0: Welkom bij een podcastjournaal. De plek waar je moet zijn als je houdt van podcast, audiodocumentaires, sounddesign... en alles wat de Nederlandse podcastmarkt leuk maakt. Hier wordt je bijgepraat over de laatste trends, de belangrijkste updates en ontwikkelingen. We gaan in gesprek met makers en zorgen dat je niks hoeft te missen. Neem de tijd, pak je moment. Want dit is speciaal... een podcastjournaal.
1: Aflevering 5, de laatste van het jaar, dat schreeuwt om tips tips om met kerstpodcast te gaan bingen. En dus zijn we in de lijstjes gedoken van de meest populaire podcast, nietwaar?
2: Zeker weten. En het einde van het jaar, dat betekent ook dat we vooruitkijken. En wagen we ons aan enkele voorspellingen voor volgend jaar? Je bedoelt de
1: podcasttrend van 2023? Hey, ik houd op voorspellingen. Maar wat hebben we nog meer in petto?
2: Het nieuws dat je kunt verwachten. We hebben nieuwe facts en figures over ons podcastgebruik in Nederland en daar zitten wat leuke feitjes bij. Wist je bijvoorbeeld dat er dagelijks ongeveer 700.000 podcasts worden gedownload. In Nederland of wereldwijd? In Nederland, in Nederland. Nee. Het eerste brand safety onderzoek onder podcastluisteraars is uitgebracht. Daar staan we even bij stil. Wat is dat, brand safety? Ja, hoe veilig
1: is het voor merken om ergens in te adverteren? Okay. De maker van de maand is dit keer geen man. Nee, om al die mannen te compenseren in de eerste paar afleveringen... zijn we nu maar meteen met twee dames tegelijk gekomen. Het frisse duo achter kleine meisjes voor de groot. En alleen al vanwege de licht Rotterdamse tongval... is het de moeite van het luisteren waard.
3: Nou, voor ons is het in ieder geval 9 van de tien keer eigenlijk. Gewoon lekker oude hoeren.
1: Verder ook weer de
2: luistertips. Vier tips, waaronder eentje van een minderjarige... dus ook voor de kids uh, die vakantie hebben. Leuk, ja. En we uh, sluiten weer af met een podcast-exoot. Wie had jij gevonden, Joep? De Blauwdruk-podcast. Een podcast over classic hip hop albums gemaakt met veel liefde voor muziek
1: en ondersteund door heel veel muziek, waaronder eigen beats. Uh, daar zul je straks veel meer van horen. Leuk. En voordat we dan echt beginnen natuurlijk nog even een shout-out naar onze media-partner Adformatie.
2: Adformatie. Voor het
1: delen van deze podcast met hun achterban. Trouwens, abonneer je op deze podcast dan weet je precies wanneer de volgende aflevering live gaat. En mis je natuurlijk nooit meer iets op het gebied van de podcastindustrie.
2: Maar nu eerst het nieuws. Oké, okay, je had het over lijstjes en jaaroverzichten.
1: Vertel ja, me maar eens. dat hoort bij het einde van het jaar. Of we nou willen of niet. Dus ik heb even heel snel wat dingen opgezocht. Als je kijkt naar Spotify, dan is gekozen of eigenlijk de top drie... uit meer dan vijf miljoen podcasts op de platform. Nummer één, jij weet het natuurlijk al, de Joe Rogan Experience. Voor het derde jaar de meest populaire podcast op Spotify. Ja, vind ik eigenlijk helemaal niks aan. Hè? Dat is gewoon wereldwijd de beste beluisteren. Maar ja... Dat werkt toch raar, inderdaad. Ja, ja. Op plek 2, Call Her Daddy door Alex Cooper. De meest geluisterde podcast door vrouwen. Ja, en het is echt een, uh, een dame die over heel veel vrouwenonderwerpen wekelijks haar show volpraat. Op nummer 3, Anything Goes with Emma Chamberlain. Uh, ja, dat is een dame die ook uh, vanuit haar bed... dat is een beetje haar dingetje, dat is de gimmick. Ze praat gewoon in haar eentje, een monoloog van zomaar drie kwartier... over van alles en nog wat, mega populair. Laatste aflevering had ze het over dat bij een fantastisch concert... van Harry Styles, waar ze dan aanwezig is, dat iedereen daar... Uh, filmt met zijn telefoon. Nou, dat vond ze nog niet zo gek. Maar dat die camera's dan ook gewoon het hele concert in de lucht blijven. Maar dan gaat ze daar dus gewoon drie kwartier over praten, over dat soort dingen. En vraag mij niet waarom het zo populair is, maar het is de tweede na meest populaire podcast wereldwijd op Spotify.
2: Ja, en dat zeg je goed, want dit is dus op basis van wat het meest geluisterd is. Dat zegt dus niets over de kwaliteit, het is gewoon. Hoeveel mensen vinden dat leuk? En volgens Spotify zijn dit de meest beluisterde podcast. Interessant. Dit
1: zijn dus wereldwijd
2: de meest populaire shows. Wat gebeurt er dan als we naar Nederland kijken?
1: Ik heb even twee bronnen erbij gehad. Volgens Trail staat op nummer 1 de Butler-moord. Op nummer 2 Maarten van Rossum. Die kom je ook van tegen. En op nummer 3 weer een dag. Nou, nummer 2 en 3 zijn heel bekend. Uh, de Butlermoord. Uh, in 1983 werd Dick van Leeuwarden, Butler en verzorger van een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid, aangehouden voor moord. En nou ja, dit gaat er natuurlijk om dat de journalisten er niet van overtuigd zijn of hij het echt gedaan heeft. Dus dat is toch echt wel weer true crime. Een andere bron, de Nederlandse top 40, die zit op nummer 1 Wat Goed met uh, Martien Meiland. Op nummer 2 Weer een Dag en op nummer 3 De Omega, een NPO 3FM podcast. Ik ben eraan begonnen. Ik, uh, ik heb niet zoveel met uh, fictie fictiepodcast blijf ik lastig vinden. Um, dus, en al helemaal niet als het uh, science fiction is. Want dit speelt in het jaar 2034. Um, dus ik ga snel door als je het goed vindt uh, Joep. Maar de top nou, drie. Ja, vooruit. Je mag er wat van zeggen. Jij houdt meer ja, van fictie. Ja,
2: er zijn bijvoorbeeld Kwaadaardig. Weet je wel, die show die, die had de beste sound design uh, gewonnen. Een show Die is uitgekomen die is echt onwijs goed. En ik moet zeggen, de Omega vond ik zelf dan weer... In vergelijking daarmee iets tegenvallen. Maar, oké. Okay. Let's go. Dat
1: waren de lijstjes. Eerst maar uh, weer eens een update van podcastgebruik. Nederlanders hebben de afgelopen maanden opnieuw vaker naar podcasts geluisterd. Een onderzoek onder de podcast van de grote Nederlandse mediabedrijven. En dan moet je denken aan NPO, NRC, Business News Radio. Laat zien dat er 5 miljoen downloads per week zijn. Ten opzichte van begin dit jaar 300.000 downloads per week meer. Moet wel bijgezegd, dat is dus niet... Apple Podcast en Spotify, dit zijn de Nederlandse uitgevers. Maar wel een flinke stijging.
2: Ja, we hebben ook het odify rapport erbij gepakt met podcastgebruik in Nederland. Daar zie je dus wat ik eerder al zei, dat op pieken 700.000 podcasts per dag worden gedownload. Grappig om te zien, aan het begin van de week wordt het het meest gedownload, dus geluisterd. Begin van de week. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn aanmerkelijk minder. En die piek die is toch wel te verklaren door, denk ik, uh, woon-werkverkeer. Zeker. En we zien ook tegelijkertijd dat spitstijden het meest wordt uh, gedownload tussen 7 en 9 en s'avonds ook tussen 4 en 7. Als mensen echt de spits ingaan of het is misschien het rondje dat je loopt voor of na je werk als je een podcast luistert,
1: maar toch vooral in de auto denk ik. En om toch nog heel snel even naar het buitenland te kijken, grote landen als Duitsland en Amerika. In Duitsland is het luisteren naar podcast verdubbeld in de laatste vier jaar. Een verdubbeling in vier jaar. Inmiddels luistert 40% van de Duitse volwassenen tenminste eens per maand. En ook in de VS blijft het groeien. Al daar luistert 18% van de leeftijd 13 plus elke dag. En ook dat is een verdubbeling in vier jaar. In Nederland weten we dat ongeveer een kwart van de podcastluisteraars
2: podcast luistert ter vervanging van radio. Maar radio is nog steeds heel populair. In Amerika is nu het punt bereikt dat er meer tijd aan audio via hun mobiel wordt besteed dan reguliere radio. Dus ik ben benieuwd wanneer dat moment in Nederland is bereikt. Op dit moment zien we dat radio nog steeds gigantisch veel bereik heeft... Dan vervolgens zie je dat muziek streamen heel veel tijd aan wordt besteed en dan podcast. Maar ik denk dat dat stuk wat van radio afgaat echt naar podcast luisteren gaat. Sounds Profitable heeft een brand safety onderzoek gedaan. Het eerste brand safety onderzoek in podcastland. Zij onderzoeken vanuit het perspectief van de luisteraar hoe veilig het voor merken is om in podcast te adverteren. Een voorbeeld van de uitkomsten. podcastluisteraars blijken redelijk mild te zijn ten aanzien van merken die adverteren. Veel milder dan bij andere media. Stel jouw merk is te horen in een aanstootgevende podcast. Dan word je niet meteen geshamed door de luisteraars. Die vinden het eigenlijk wel oké. Okay. Die snappen dat. Het publiek dat houdt van aanstootgevende content. Verontrustend voor anderen. Die is extreem positief over merken die in die content adverteren. Dat vinden ze juist weer leuk. Als een merk in een aflevering zit waarin verkeerde zaken worden besproken. Seksisme, religie of discriminatie. Dan heeft dat dus niet direct een slecht effect op het imago. Wat wel belangrijk blijkt te zijn, de reputatie van de host, die blijkt dus belangrijker dan de podcast zelf. En dat noemen ze dan host safety. Host safety is belangrijker dan de details van enkele afleveringen. Zijn wij uh, host safety? Zeker. Wij zijn heel host safety. Ik wel in ieder geval. <laughs> Oké, okay, we zitten hier in de studio van Visionaire Ordinaire. Voor mij staat een bladmuziekstandaard met een plaat van Koos Alberts. Daar aan de muur kunst in de vorm van een wit blok. Ik heb blond haar. Ik ben ongeveer 1,85. Ik heb groenbruine ogen. Ik draag vandaag witte sneakers. Ik heb een groene broek aan met van die zakken aan de voorkant. En tegenover mij zit Robert. En die heeft nu ja, ook sportschoenen aan. Zie ik, een zwarte een broek.
1: Een trainingsbroek. Ik kom net uit de sporthal. Ik
2: kom net uit de sporthal. Hoodie. Koptelefoon op je hoofd. Wij hebben dus nu de luisteraars een beter beeld gegeven... van hoe wij eruit zien. En hoe we erbij zitten. En nu is het bij onze Audio Only podcast natuurlijk minder van belang... Maar bij videopodcast is het voor blinde en slechtziende erg prettig als er aandacht aan visuele omschrijving wordt gegeven. E-cast had daarom tijdens Disability History Month haar host hetzelfde laten doen in hun shows. Om zo voor de mensen die geen of slecht zicht hebben een beeld te schetsen van wie die mensen zijn en hoe ze erbij zitten.
1: Maar dat zijn dus wel in de veronderstelling dat er al video's worden gemaakt van die podcast. Want als die er niet worden gemaakt, dan is het voor niemand relevant verder of...
2: Voor onze audio-only podcast is het inderdaad minder ja. uh, interessant. Ja. Maar de meeste die nu een videopodcast maken, is het leuk om over na te denken. Helemaal als je het altijd hebt, hè, als mensen hoog van de toren blazen over inclusiviteit. Ja. Moet je ook eens denken aan Zeker. de mensen die slechtziend zijn Zeker. of blind. En omschrijf dan maar eens hoe je erbij ja. zit ja. en wat
1: je doet en wat je aan hebt. Goed idee. Je ziet er goed uit, Joep. Dat was het weer. Je maandelijkse podcastnieuwsoverzicht. En dan nu... Pak die glazen bol maar. Ik zal het niet over trends hebben... maar welke voorspellingen durf jij je wel aan te wagen voor 2023?
2: Oké, okay, drumrolls. Da, 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 da. De voorspellingen volgens één podcastjournaal voor 2023 zijn... 1. We gaan vaker en meer betalen voor podcastcontent. 2. Veel meer reclame in bestaande shows. 3. Producties waar iedereen van opkijkt. 4. De productiekwaliteit gaat omhoog. 5. We gaan meer en ook nieuw publiek zien... Bij podcast. Laten we beginnen met de minder leuke dingen voor de luisteraars. Tenminste, waar we op korte termijn uh, minder blij mee moeten zijn. De eerste. We gaan vaker en meer betalen voor podcastcontent. Nou ja, het lijkt nu een open deur. Maar een jaar geleden zeker niet. Podimo was heel slim en de tijd ver vooruit. Ze mogen natuurlijk geen monopolie krijgen in Nederland. Zij proberen nu alle goede shows binnen te halen. Te maken. Ze hebben diepe zakken. En dan hebben ze ook nog het open RSS-stuk. Waar je al het andere kunt beluisteren. Heel slim. Het is daarom extra moeilijk voor nieuwe betaaldiensten om zich hier te vestigen. Maar dat gaat nu zeker wel komen. We zijn er klaar voor. Ik betaal voor Luminary, voor Wondery, buitenlandse shows. In Nederland kan je eigenlijk alleen nog maar voor Podimo betalen. Ik denk dat er ook heel veel van die open RSS gaat verdwijnen als er dus meer betaald moet worden. Eerste voorspelling, we gaan vaker en meer voor podcastcontent betalen.
1: Maar je verwacht dus ook dat er in 2023 gewoon wel een echte serieuze concurrent erbij komt voor Podimo. Zeker. Ja, Oeh, ik zie aan je ogen dat je meer weet. We gaan snel door. We gaan veel meer reclame horen in bestaande shows. Licht toe. Advertentiebestedingen die blijven toenemen,
2: dat zien we nu al, waar andere media struggelen. Huidige partijen die hun aanbod blijven vernieuwen, dus meer advertentiemogelijkheden gaan aanbieden. We zien meer nieuwe spelers die de Nederlandse markt betreden. Denk ook aan een aantal programmatic partijen of een E-cast. De kosten voor adverteren zullen naar verwachting gaan dalen. En ik verwacht ook, en dit is wel jammer eigenlijk, dat er meer advertenties te horen gaan zijn. Zoals in Amerika, waar je soms wel eens drie reclameblokken hebt in een goede show. Ik hoop alleen ten zeerste dat het niveau ook een beetje hoog blijft. Dat er voldoende goede hostreads worden gemaakt en niet alleen maar radiocommercials die erin worden geknald. Anders gaan we dus dezelfde kant op als radio. En podcast is geen radio. Oké, okay, moeten je we zegt, niet
1: willen. De kosten voor adverteren zullen naar verwachting dalen. Maar betekent dat dat, dat simpelweg dat, uh, laat ik maar zeggen, de CPM uh, voor podcast dat die omlaag gaat? Dus je kan ja. minder verdienen aan, uh, aan een adverteerder? Ja, er zijn meer shows die zeg maar advertenties in hun Dus de, de concurrentie show is te nemen. groot? Ja. Daar profiteert de adverteerder ja. van?
2: Ja. Oké. Okay. En niet de luisteraar. Producties waar iedereen van opkijkt. Dat is jouw volgende voorspelling. Ja, nu komen we bij de drie mooie voorspellingen. Er komen veel meer producties waar iedereen van opkijkt. En wat bedoel ik daar nou mee? Er wordt veel meer geëxperimenteerd. Denk aan nieuwe vormen van podcast, spannende fictieshows... gebaseerd op waargebeurde verhalen. Hè? Zoals bijvoorbeeld een hoop Netflix-series van nu, gebaseerd op waargebeurde mm -hmm. verhalen. Er komen bijvoorbeeld nieuwe videogames die samen met een podcast worden gereleased... en dat je die podcast ook echt nodig hebt om het spel te spelen... Denk aan crossover podcast met andere media, podcast waarmee je iets kunt winnen, speurtochten, escape room podcast, uh, interactieve elementen. Dat je moet gaan kiezen welke kant je op gaat in een podcast. En dat kan allemaal simpelweg omdat er meer geld wordt geïnvesteerd in goede shows. Uh, we zullen dus ook veel meer initiatieven zien. Wat denk je ook voor soundtracks voor podcasts? In Amerika zie je dat echt heel veel goede podcast, een eigen soundtrack hebben. Mm -hmm. wordt gewoon een artiest ingeurd. Hier gaat het ook die kant op. Het wordt allemaal steeds beter, mooier... en er wordt meer geëxperimenteerd. Oké. Okay. Volgende positieve voorspelling. De productiekwaliteit gaat omhoog. Luisteraars krijgen een steeds beter getraind oor. Ook zeker de Nederlandse podcastluisteraar. Je komt niet meer weg met wat slapgelul. Research, verhaalopbouw, editing, sounddesign... Daar win je luisteraars mee. En daarmee maak je impact. En je mag in veel gevallen ook wel wat verwachten. Als je ervoor betaalt natuurlijk. Hè? Daarnaast zijn er tal van goede programma's en tools beschikbaar. Om de techniek voor je te laten werken. AI voices. Laatst hadden we het ook over een sound design tool. Die er in het leven is geroepen. Um, de productiekwaliteit gaat daarmee alleen maar omhoog. En daar profiteren wij als luisteraar van. Oké, okay, je laatste trend. Uh, voorspelling. Laatste voorspelling. We gaan meer en ook nieuw publiek uh, zien bij podcast meer de jongere leeftijdscategorie dus 13 tot en met 18 jaar en ook meer de iets oudere dus de 55 plussers um, er worden namelijk veel meer shows gemaakt er is veel meer aandacht voor die doelgroepen en het wordt steeds beter toegankelijker voor die doelgroepen denk aan een TikTok die podcast integreert een Twitter maar ook voor de de NPO heeft zijn eigen app podcast is het sterkst in die 18-34 doelgroep mm -hmm. um, maar radio, die doet het nog steeds supergoed. En we zien dat dat iets naar beneden gaat... en dat er steeds meer podcasts geluisterd wordt. Um, en daarbij zijn er een hoop nieuwe redenen om naar podcasts te luisteren. Mensen zoeken nu echt in podcast fysieke of mentale gezondheid, well-being. Dat doet het supergoed. Dus ik denk dat veel meer nieuwe doelgroepen podcast mm -hmm. gaan luisteren... en ook met een andere reden.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dat waren mijn voorspellingen voor 2022. Laten we het eind volgend jaar... Kijken of ze uitgekomen of ze zijn. zijn. Heel goed. En dan krijg ik een fles wijn.
1: Ja, als minimaal drie kwart is uitgekomen. Um, voordat we doorgaan naar de maken van de maand... met uh, zoals gemeld de meiden achter kleine meisjes worden groot. nu eerst een paar luistertips van onze luisteraars... die weer kwistig hebben ingestuurd.
4: Een podcast die ik graag luister is Darmstad FM van Tina de Bruin. Waarin Tina op eigenlijk hilarische wijze het thema schaamte aansnijdt. Ze gaat telkens midden in de nacht in gesprek met verschillende BN'ers. Waarin telkens verschillende gevoeligheden aan bod komen. Ook zichzelf legt Tina op deze manier helemaal bloot. En daarom is het uh, heel kwetsbaar en eigenlijk heel mooi. En tegelijkertijd heel grappig.
5: Mijn favoriete podcast
4: is weer een dag. Wat een genot om elke dag te luisteren naar de eindeloze fantasie van Marcel van Roosmalen. En Gijs Groenteman die er net zo lang doorgaat met hem te porren en uh, te voeren totdat hij heeft wat hij wil hebben. En dat elke dag weer opnieuw.
6: Hoi, mijn naam is Pablo en mijn favoriete podcast is de Jortkast, waarin Jort wetenschappers ontvangt en hun licht laten schijnen op actuele thema's zoals de energiecrisis, de Oekraïne-oorlog, coronapandemie, eh, noem het maar op. En dat eh, relativeert heel erg, zoals ze dat zelf zeggen, therapie tegen hypes en hysterie.
1: Hallo
3: allemaal, ik ben Lieselore en mijn favoriete podcast is Brugklas de podcast. Um, brugklas de podcast gaat over um, een paar scholieren uit de Brugklas en die beleven dan allemaal avonturen. En het is mijn favoriete podcast omdat ze heel veel avonturen beleven dus en omdat er heel veel onderwerpen spelen en dat vind ik er heel leuk aan.
1: Ja, lekker hoor, voor de feestdagen. Die van Brugglas, die ken ik niet. Nee, dat is een uh, NPO-podcast die wel al een poosje bestaat, een jaar of twee volgens mij. Dat maakt mijn dochter niet uit. En ik moet zeggen, want ik zei net dat ik niet zo van fictie hield... maar dit is toch wel heel leuk en heel echt. En uh, jonge acteurs, stemacteurs, die super geloofwaardig acteren. En het zijn gewoon leuke, best wel een beetje spannende verhalen. Mijn dochter is elf en ik luister vrolijk mee. Dus uh, best wel leuk, ja. Tips voor die kinderpodcast, die zijn natuurlijk ook welkom. Met de vakantie voor de deur...
2: Mocht je nog tips hebben, mail het naar luisteraars.eenpodcastionaal.nl. En wie weet, zit jouw tip in aflevering 6. Yes.
0: Mag ik u dan nu voorstellen aan de Maker van de Maand?
2: Robert, jij bent helemaal naar Schiedam gereden.
1: Jazeker, want daar in het verre Schiedam is de podcast-uitgever Ilfi gevestigd. En die maken onder andere de podcasts Seks, Relaties en Liefdes, Relatievragen. En dus ook kleine meisjes worden groot. Maar voordat we het interview ingaan, even een fragmentje uit de podcast om de sfeer te proeven.
4: Maar wat de fuck bedoelt hij met
3: Daddy is a state of mind? Nou, ik denk gewoon dat, want we kunnen natuurlijk ook gaan hebben over wanneer ben je, wanneer ben je een daddy, wanneer kan je jezelf een daddy noemen, Waarom, wanneer vinden wij je een daddy, heeft dat te maken met je leeftijd, hoe je eruit ziet, of je kinderen hebt, enzovoort, enzovoort. En ik vind eigenlijk wat hij zegt, vind ik heel kloppend. Daddy is a state of mind. It's confidence. Het is, het is weer, we komen weer
4: terug, zoals altijd, op die attitudes. Het is gewoon je attitude. Dat ik is snap wat gewoon. je zegt. Want ik, ja, nee, ik snap wel wat je zegt. Yeah. Maar is het toch een extra vleugje aantrekkelijkheid... als een man uh, kinderen heeft? Mm. En dan heb ik het nu niet over een homewrecker zijn. Ik heb het allemaal over gescheiden mannen. Weet ik veel wat. Ja. Of, uh, ik, vind het, ik, ik vind wat ik ook wel interessant vind... is om
3: even de keerzijde hiervan uh, te bespreken. Want wij hebben het nu. Wij zijn 25 en we hebben het dan over... Uh, oudere, aantrekkelijke mannen. En we doen er helemaal leuk, uh, giechelig over. En ik weet zeker dat heel veel luisteraars zichzelf daarin kunnen herkennen. Zeker met de TikTok-cultuur. Maar wat nou als de rollen omgekeerd waren? En er zaten hier twee mannen van zeg 40, 45, 50 jaar... die zo over ons zouden praten. Wat zouden we er dan van vinden?
4: Nou, ik denk dat mannen dat sowieso wat doen.
1: Nou, dat soort dingen dus. En ik moet zeggen, het zijn wel powervrouwen waar je energie van krijgt. Dus nu snel naar het interview. Hoe zijn jullie hier gekomen? Dus even kort over <lacht> jullie eigen achtergrond. En hoe kom je dan uiteindelijk terecht in een populaire podcast?
4: Nou, lot, steek maar van wel. <lacht> wij zijn allebei, uh, wij zaten samen op het Graafs Lyceum. En wij zijn begonnen met YouTube video's maken in 2015. Eind 2015. Ja. Um, dat deden we apart van elkaar, maar dat was in de YouTube tijd. En de youtube scene in Nederland toen was het nogal een ding om. Uh, collaborations te doen. Dus iedereen ging altijd video's met elkaar maken. En Daphne en ik hebben ook heel veel video's samengemaakt. Ik had een soort platform, um, nou ja, een soort... Um... Community bijna. Eigenlijk. Nee, dat wou ik niet zeggen. Oh, dat is niet wat je wou <laughs> zeggen. Ja. had een format. Ik had een soort format oh, okay, op mijn ja. YouTube... waar ik uh, adviesvideo's maakte. Dus dan gaf ik advies en dan kreeg ik vragen. En daar stapte Daphne ook wel eens bij in. Dan kreeg ik vragen van mijn luisteraar... van mijn kijkers. En die gingen we dan bespreken. En toen zijn we op een gegeven moment... allebei gestopt met YouTube. Zijn we meer achter de schermen gaan werken. Wat we heel leuk vonden. Maar ik wilde heel graag weer dat gaan doen. En mm -hmm. ik dacht, ja, dat moet met Daphne. Yeah. Klaar. En toen werd natuurlijk de hele podcast shabang, werd ontplofte. En iedereen krijgt opeen, God, de hele wereld heeft een podcast. Dus ik dacht, oké, we
1: moeten nu gaan. Dit was in 2000...
3: Het ik al uit elkaar met mijn ex. En jij zat bij mij op de bank. En jij zei van, ik wil een podcast beginnen. En ik wil het met jou doen. En wij zijn allebei heel erg assertief op dat gebied. Dus een week later was ook Kleine Meisje voor de Groot
4: geboren. En toen zijn
3: we eigenlijk
6: gewoon gelijk... Titel ook zelf bedacht.
4: Credits naar onze manager. Dit is een heel grappig verhaal. Want wij zaten te brainstormen over een naam. En we hadden echt van alles. En ik kende hem. Ramon en ik zijn echt maten. Dat is onze manager voor de mensen die luisteren. Um, en ik kende hem toen nog niet heel goed. goed maar ik wist wel, hij heeft een grote bek en meestal he can back it up. En dat vond ik een beetje vervelend. Want hij had altijd een soort van gelijk en dat was heel irritant. Nou goed, dus wij zitten te brainstormen. We waren echt al twee uur bezig en het lukt niet en het lukt niet. Dus ik denk op een gegeven moment, joh, ik heb Ramon. Ik zeg, ja, we komen er niet uit. En hij stuurt met zijn grote waffel alleen maar... Geef me twee zinnen waar ik het over gaat en ik geef je een naam. Dus ik geef hem twee zinnen, en twee <laughs> minuten later stuurt hij: Kleine De meisjes worden, worden groot. groot. En daarna naar daaronder. En door. Punt. <laughs> nou, ik was echt zo geïrriteerd, maar het, het was hem wel.
3: Ja. Yeah.
1: Hoe kwamen er steeds meer luisteraars bij?
3: Nou, wij waren het wel gewoon flink aan het promoten natuurlijk. Op onze eigen socials, veel op Instagram. Toen hadden we nog geen TikTok, volgens Toen mij. Hadden we nog geen TikTok. Dus eigenlijk alles via Instagram. En mensen vonden dat leuk. En ik merkte ook dat veel mensen in onze directe omgeving heel erg enthousiast waren. Veel vriendinnen gingen luisteren, klasgenoten. Zelfs mijn ouders waren helemaal onder de indruk ervan. Die vonden dat helemaal spannend. Dus dat was wel heel erg tof. Dat is een beetje hoe het gegaan is.
1: En inmiddels begrijp ik dat jullie uh, op maandbasis... ongeveer een Rotterdamse Kuip vol met luisteraars hebben. Wat Wat zijn mensen je passen, hoeveel
3: mensen passen er in de
4: Kuip?
1: Nou, een stuk of 50.000. Oh ja. Um, ik, der, ik hoor geen kritiek van de manager ja, op de is achtergrond. Dat? Dus het klopt, denk ik ongeveer. Ja,
4: ik vind het altijd zo wegvallen bij onze TikTok-views. Want onze TikTok-views je... zijn gewoon 13 miljoen. Ja, dat is Dus dan hoor, ik, dan hoor ik ja, maar... de Kuip en dan denk ik: oh, wat karig.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Dat leuk
4: dat jullie er zijn, maar.
1: Maar dat zijn wel 50.000 hardcore fans. Ja, het is geweldig. Dat is uh, Heel veel tijd in jullie besteden. Ja, 100 maar, ja, denk, denk 50 luisteren denk
3: toch? Denk, denk, denk maar eens dat wij dan in het midden van de Kuip staan. En iedereen daar, die daar zit, en, die luistert naar ons. Ja. en
1: 30 minuten lang. Ja. Uh, het, het, het belang van social. Jullie noemden ook al TikTok. Mm -hmm. TikTok is nog groter dan de podcast. Als je puur kijkt naar Bereik en ja. Instagram. Hoe, hoe zien jullie dat? Wat is het belang van social? En wat heb je ook geleerd in dit hele podcastverhaal over dat belang van social en video?
3: Nou, aanwezig zijn op zoveel mogelijk verschillende
4: platformen helpt enorm, toch? Ja, ik... Um, ja, ik... Ik heb zelf de TikToks gemaakt. En TikTok is wel... Dat is echt ons platform. Echt, ja. Door TikTok zijn wij enorm. Dat doe je enorm. nog steeds. Ja, ja. Ja, ja. Ik maak alle TikToks. en um, ja Eigenlijk, dat is, een, dat is een beetje los van de podcast. Ik denk dat ik gewoon um, beter begin te begrijpen wat werkt. En wat viral gaat. Mm -hmm. ja. Um, en ja, ik weet niet. De, dat TikTok, dat is echt gewoon... Dat is niet normaal hoe snel dingen daarop kunnen gaan.
1: Mits het goed is. Met het goed. Wat? Maar
4: zij, kan, zij is echt een kei
3: in TikTok-videos en, 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 en zo. Wat,
1: en wat maakt het goed? Wanneer weet je deze gaat vliegen?
4: Ja, dat ga ik niemand vertellen.
1: Ja, <laughs> in, uh, in, in, in zijn algemeen, Of iets zonder dat je dat heel erg in uh, geheime dingen vertelt. Ik kan
4: alleen werken met mensen die talent hebben. Dat zegt mijn manager altijd. Dus als, als iemand in de studio zit en dat is echt gewoon helemaal saai... Ja, dan kan ik er ook echt niks mee. Ik kan heel veel uitrekken. Ik kan heel veel, ik kan heel veel situaties veel leuker maken dan het is. Maar ja. als het echt gewoon goed is... ik is heb er even boek. naar
1: gekeken, maar je, je, je edit snel achter elkaar... en dat geeft een soort van humor ook hoe, hoe, hoe dingen op elkaar reageren. En dat haal je uit het podcastgesprek. Ja. Ja. En soms manipuleer je dat. Ja, 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 precies.
3: En die snelheid is denk ik ook echt wel belangrijk. Die verraad je belangrijk. toch iets, hè? <laughs> toch je zo kijken soms. <laughs> <manipuleer je. laughs> ja,
1: ja, ja okay. leuk. Maar en um, dus zonder social of zonder video is zo'n podcast succes eigenlijk niet mogelijk, kan ik dat zo zeggen? Of is dat nou, ook weer te...
3: Weet ik niet. Broers heeft geen video, toch? Nee, maar zij hebben dan het geluk dat ze al een abonnement hadden, van. dat ze de broers van zijn inderdaad. Um, ik weet niet, ze hebben, hebben zij, zij, hebben geen TikTok volgens mij. Bij nee, Passen volgens mij TikTok. niet. Nee. Voor ons in ieder geval heeft het wel enorm ja. geholpen. Het ja. heeft wel echt een kickstart gegeven aan de podcast. We kregen een hele nieuwe doelgroep erbij, nieuwe lading volgers. Uh, okay, heel veel haat, heel, heel negativiteit. veel negativiteit, Goh. ook inderdaad. Ja. Boos, boos, boos. Allemaal boze mensen. Ja. ja. Over. Dus, die zijn dan boos over wat we
4: zeggen. Je, Omdat kan, je, ziet een, je ziet een clip, je ziet een van, van, clip van 15 seconden ja, precies. zonder context. Nou, en iedereen is weer helemaal van de ruil. Ja, ja. Stomme wijven. En daar dan, wordt ja. dan gelijk een
3: compleet oh. uh, 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 er er verhaal op gebaseerd. Ja.
4: Die heel vaak
3: niet klopt met de context. Dus ik reageer dan ook soms wel eens met... Nou, als je wil weten waar het daadwerkelijk over gaat. Ja. Dit is de aflevering. Veel plezier met luisteren.
1: En, ja. en volgens mij, ze worden niet integraal op YouTube gezet, toch? Wat is daar de reden van?
4: Uh, nee. Wij moeten nog een editor <laughs> vinden, want ik heb het natuurlijk.
3: Ja, ja, we, ja. We, we willen dat eigenlijk wel voor volgend jaar. Om ook uh, de afleveringen op YouTube te plaatsen. Maar inderdaad, we hebben daar een externe editor waarschijnlijk voor nodig.
1: Maar het is wel iets waar jullie over nadenken. Omdat Zeker. je dan waarschijnlijk je bereik weer kunt vergroten. Ja,
3: ja absoluut. En veel mensen willen het. Ja, veel mensen vragen er wel naar. Van, kunnen we dit ook een beeld zien? Vind
1: ik vind het zo bijzonder, want ik vind het fijne van podcast juist. dat Ja, je ja even dat niet... is het hele ding van podcast. mij. Ik het ook niet. Maar, ik, ja. Ja,
4: maar soms doe ik het wel aan, hoor. Tijdens schoonmaken of zo.
1: Af en toe even een blik werpen. Ja, gewoon
4: even me. een blik. Van nee, oh, wat gebeurt er echt niet. Ik luister echt. Het maakt me echt niet uit. Ja, maar Jij loopt ook de hele dag met de
3: koptelefoon. Ja, op je dat hoofd. is waar.
4: <laughs>
5: Misschien mag ik erop inhaken. Zeker. We nemen een show op en de edit maakt ook wel weer voor een bepaald percentage de show. Dus het gebeurt vaak wel dat iemand iets zegt. Iemand denkt twee seconden na en komt dan met een ludieke opmerking... Haal die twee seconden eruit. Of sterker nog, zorg dat die persoon al begint te praten. Terwijl die ander nog net niet uitgesproken is. En dan krijg je een bepaalde snelheid die deze doelgroep, de Gen Z, juist heel erg interessant vindt. Yeah. En dat is wat we doen. En als je dan ook op YouTube wil ja, gaan, dan moet die edit ook zo tof zijn.
1: Ik zou bijna denken dat het een onderdeel is. Het is een onderdeel van jullie format dat die manager die daar zit af en toe inbreekt. Hoor. Ja, dat
4: is heerlijk. En dat vinden ja, wij juist ja. heel leuk. En, ja.
1: en op welke ja. momenten doet hij dat?
4: Wanneer hij, wil. wanneer hij wil. En soms dan... Soms dan vragen we iets en dan hij heeft hij het... geen zin. En dan dwingen we hem.
3: Ja. Of, of dan, als hij niet wil praten, dan schuift hij echt zo'n tabblad zo op het scherm hiervoor. En dan ja.
4: kunnen we even spieken wat er staat. Maar ik kan me of met dat
1: samenwerking
4: heen. inderdaad. Dan doet hij even zo de, wat we moeten zeggen
3: in beeld. <laughs> Dat is heel handig.
1: Ik kom ja. ook nog op. Maar ik kan me voorstellen dat hij misschien af en toe voelt: oké, okay, nu ze hebben het moeilijk. Het loopt een beetje stroef. Ik, nu gooi ik er wat in, of?
3: zeker niet. Wij zijn zo talentvol. Nee, <laughs> nee, maar, nee hoor. Ja, okay. maar het leuke is: onze,
4: onze edit is sowieso, ja, er wordt sowieso heel erg veel geedit. Ja. Dus het moment dat wij stroef lopen, gaan wij. We gaan niet lopen uitmelken als het er niet in zit. Dan stoppen we gewoon en dan zeg ik, oh ik weet even niet meer wat ik moet zeggen. Oké, okay, gaan we heel even praten. Oh, we kunnen hierop doorgaan. Oké, okay, we gaan hierop door. Zodat we gewoon de hele tijd de power houden.
1: Oké, okay. uh, wat was het moment dat jullie echt dachten van, of was er zo'n moment? Dat je dacht, holy shit, dit wordt serieus. Hier moeten we echt, echt uh, ons werk van gaan maken.
4: Oeh. Dat was de video over de ja, ja. aflevering over ongesteld zijn. Goeie. Ja. Dat was wel een in die wat gebeurde daar? Dat was, toen had ik drie, uh, drie video's geëdit volgens mij voor TikTok daarvan. Mm -hmm. Eén verhaal was van jou en je vader volgens mij. Ja of je stiefvader. Precies. Nee, nee, dat, me, dat mijn ouders zijn gescheiden. En dat mijn vader
3: inderdaad voor het eerst, zonder dat hij wist wat hij deed, maandverband voor me ging kopen. En dat was ja. helemaal kut. Dat was helemaal
4: verkeerd inderdaad. En ik vertelde een heel ja. ongemakkelijk verhaal. Dat ik dacht, toen ik voor het eerst ongesteld was, dat ik dacht dat ik in mijn broek had poept, want mijn bloed was bruin. Wat niemand had mij verteld. En dit is precies het voorbeeld wat ik wil geven, want uh, niemand had mij vroeger verteld dat bloed bruin kon zijn. Uh, als dertienjarige schaamde ik me dood voor dit verhaal. Vond ik het echt verschrikkelijk. Toen we die uh, aflevering opnamen, waren we, wat, 24? Mm -hmm. Toen boeide het mij helemaal. Ja, natuurlijk dacht ik dat. Ik was 13. Ik dacht dat mijn slijmspier kapot was. Yeah. En ja, ik dacht dit komt niet goed, weet je wel. Um, maar... Dat je dacht
1: ik überhaupt wel weten te bedenken op je 13 ja. dertiende. Ja.
4: <laughs> <Yeah. laughs> um, en toen hebben we daar een video van online gezet, waar we dus eigenlijk heel kwetsbaar waren en... Ja, hele domme waar we vroeger heel erg ongemakkelijk bij voelden, gooiden we online en dat ging echt dat een ging als op naar ja dat ging als en toen ja toen bleven mensen maar luisteren ja.
1: Ja. die dus zag je die, een die? structurele sprong in het luisteraantal
4: ja dat
3: was maar toch echt bizar. omdat er denk ik
1: de essentie is van de vraag van wat maakt het nou populair wat maakte nou dat onderwerpje of die aflevering zo populair onder jonge meiden
3: omdat letterlijk iedere meid vroeg of laat zich daaraan kan uh, Identificeer identificeren. Ja, ja.
4: De herken herkenning iedereen. Yeah. En ik denk dat stukje dat is een kwetsbaarheid is. Dat een yeah. iemand van een ouder iemand Um, uitlegt wat jij nu heel ongemakkelijk vindt en er zo normaal over praat dat je denkt: Oh, chill, ik ben niet raar. Ja. Want ik weet zeker dat er meiden zijn die hetzelfde hebben gedacht als ik. Dus, en wat...
1: dus jullie doen iets wat heel leuk is uh, voor de doorgroep naar te luisteren, waarschijnlijk. Maar je doet ook iets wat heel goed is.
4: Zeker. Ja. Ja,
3: wat en wat... Vind
1: je, hoe, hoe staan jullie daar zelf in? Wat, wat, in die balans, wat, waar word je blij van?
4: Oeh, onze gekke verhalen. Ja. Ik denk dat we proberen nu wel, um, soms dan worden we een beetje. Um, dan gaan we gewoon zitten en ouwe hoeren. En dan komt Ramon weer en die zegt... Uh, ja, je moet je, je format houden. <laughs> en dan is het erbij, oh ja, we moeten ook tips geven. Niet alleen maar ouwe hoeren. En dan, we hebben nu een soort formatje van luisteraarsvragen en tips. Um, en soms gooi je er wat statistieken in... Um, om het verhaal een beetje duidelijk te maken, maar het leuke, ja, dat moet je wel afwisselen met persoonlijke verhalen. Yeah. Ja,
1: maar er zit dus niet een grote drang om de kwetsbare puber te helpen of zo. Dat is niet de essentie van waarom jullie dit doen. Oh, natuurlijk
4: wel,
3: jawel. Het is, ja. het is, maar het is wat maar het ook moet wel, wel leuk zijn. Voor ons, um, het klinkt misschien alsof we daar niet heel heftig over na hebben gedacht. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit wij zijn sowieso vriendinnen. Dat waren we al voor de podcast. En uh, onze persoonlijkheid is ook dat wij allebei Heel open zijn, wij praten heel makkelijk over letterlijk alles. Met elkaar, met andere mensen, wij vinden eigenlijk niks een taboe. Ja, dat is
1: wel heel grappig, want ik heb laatst een aflevering geluisterd uh, van jullie... en dat was misschien dan een beetje toeval. Dat was heel persoonlijk, ik weet niet eens meer waar het over ging. En toen hoorde ik jullie wel een paar keer tegen elkaar zeggen... Oh, dit gaat misschien iets te diep. Dit is misschien iets te persoonlijk. <laughs> ja. Toen dacht ik: Nou, volgens mij is dat juist de essentie van.
3: Ja, dat is heel erg de essentie. Ik weet niet
1: meer waar dat over ging. En uh, psycholoog?
3: Ja, weet ik niet. Mental maar... Health?
1: Ja. For, mental for, health ja. ja. mental health? Oh, over je kunnen, ja, mental health. of die mentale staat. Ja. Ja.
3: Nou, voor ons is het in ieder geval 9 van de 10 keer eigenlijk. Heel, heel normaal en heel logisch. En het voelt heel goed om heel open te zijn over van alles en nog wat. Maar ik realiseerde me ook op een gegeven moment... dat dat echt niet vanzelfsprekend is voor iedereen. Dat krijg ik dan wel eens teruggekoppeld. Dat mensen echt zoiets hebben van... wow, dat jullie het hier zo open over kunnen hebben. Ja. En ik denk dat daar ook wel echt de, de kracht in zit.
1: Ander onderwerp? Uh, geld? Adverteerders? ja. Yeah. Ik hoorde wat voorbij komen. Gaat het jullie makkelijk af? Want het zijn toch wel dingen die je op een natuurlijke manier moet brengen. maar die misschien niet altijd. ja, datgene zijn wat je zelf wil zeggen. Je
4: bedoelt een native item of iets, ja. uh, iets in de podcast. Ik vind dat we dat akelig goed doen eigenlijk. Ik heb daar echt helemaal geen moeite mee. Maar inderdaad. ik vind het ook. We hadden laatst eens een samenwerking met. Uh, met Agmea. En dan was de hele aflevering, was. Uh, was. hoe heet het? Gesponsord door. Agmea. Yeah. Ja. Yeah. Um, maar ik vond eigenlijk dat we zo lekker... gewoon gewoon lekker ouwe hoeren. En ja, dan gooit Ramon heel even een paar slogans erop... die je dan in je eigen, in je eigen woorden ja. erin gooit.
1: Maar nou, nou, dit, ik, dat dat ging ook over uh, vrouwen kansen geven in de top van het bedrijf... en uh -huh. dat je gratis naar een uh, psycholoog of coach kan. Dat zijn natuurlijk allemaal goede, makkelijke, mooie dingen om, uh, om te roepen, denk ik. Ja. Kan je je voorstellen dat er in, in jouw podcast een keer een adverteerder binnenkomt... en dat je dat dan lastig vindt om zo'n native verhaal te vertellen. Ken jullie manager een beetje? Die verkoopt volgens mij alles. Als het maar betaald wordt. Nee, zeker nee, niet. Zeker niet. Oh. Nee, we bespreken <laughs> ja, dat echt met z'n drieën. We hebben
4: ook al paar keer nee gezet. Ja,
3: en kijk, tuurlijk, tuurlijk willen we geld verdienen. Natuurlijk worden wij er alle drie heel gelukkig van als dit voor een deel onze huur kan betalen, bij wijze van spreken. Ja. Maar als het echt niet binnen het format past, dan gaan we het echt niet doen. Nee. Het moet echt wel, we moeten er echt wel iets mee kunnen. En Achmea, ja, als we dat zeggen, dan denken mensen niet meteen van oh, wow, ja, nee, dat past heel goed bij een kleine meisje voor de groot. Maar hoe het hebben aangepakt. Het jasje waar we ik het in gestopt goed, hebben. Ja, ja. Het werkte wel. Zeker.
1: Ja. was heel netjes geïntegreerd. Ja. En um, jullie hebben nu... Ik, ik, volgens mij zijn er iets van 120 afleveringen gemaakt van uh, Zoiets... jullie podcast. En ik zie dat er is een pauze ingelast. Ja. Waarom?
4: We zijn moe. Ja. We zijn dus echt
3: al vanaf... Uh, nou, in ieder geval wij en ook zeker toen Ramon erbij Ramon. kwam we ook inderdaad. Uh, zijn we echt gewoon non-stop doorgegaan. Ook in zomervakanties en tijdens kerst en zo. Gewoon iedere week steady twee afleveringen eruit gooien. Een reguliere en een bonus aflevering. En we kwamen echt op een punt dat we alle drie ja gewoon echt wel moe waren en ook dat er veel aan de hand was in ons privéleven, verhuizingen, werk, dat soort dingen. En we hadden zoiets van, weet je wat, misschien is het een goed idee om gewoon eventjes een pauze te nemen. De donderdag gebruiken we altijd om op te nemen en in plaats van dat we dan nu dus opnemen, werken we aan het format voor volgend jaar.
1: Maar als je zegt we werken aan het format voor volgend jaar, dan suggereert dat dat er een ander format komt.
3: Nou, we, nou we, we willen het gewoon 2.0. We, we willen wel graag door blijven groeien, inderdaad. Uh, we hebben ook al wel echt al veel verteld. Ook veel persoonlijke verhalen.
1: Dus het is een beetje op?
3: Nou, niet per se op, maar... Ja, ik weet niet. We willen toch nog, nog iets extra's. Of een stapje omhoog of zo. En daar yep. zijn we nu wel mee bezig. Dat het toch nog even een level omhoog kan.
1: Hey, ik, uh, ik snap heel goed dat je zegt... van, ik, uh, Dit is mijn laatste vraag. Ik wilde, we willen daar op een gegeven moment toch wat verdieping of verandering. Of er moet iets bij. Of dat, dat snap ik. Mm -hmm. Hoe lang... Kun je de titel nog blijven volhouden? Wanneer moet hij een nieuwe titel gaan brengen? Hoe lang kun je nog zeggen kleine meisjes worden groot?
3: Ik denk dat die titel kan blijven bestaan, maar ik weet tot, niet of tot, wij daarin blijven. Of daar daarin blijven. Oké,
1: dat is een mooie. Misschien oh. krijgen
4: wij een nieuwe titel, maar kleine meisjes worden groot blijft altijd bestaan. Ja.
1: Het is goed zo. Fijn, oké. Okay. Dankjewel
2: was voor je leuk. tijd. Ja. Doei je jongens, ook. het was Doe. gezellig. Wat een leuk interview. Ja, ik heb ook echt respect voor die uh, dames, Daphne en Lotta. Want ze zijn helemaal zichzelf en ze doen het ook super goed. Ook op TikTok, inderdaad, wat ik zag. Gaat door het dak heen. En ik denk dat ze dat succes ook wel te danken hebben Ramon. Ja, hoe moet ik kan Ramon zeggen. Echt een baas.
0: Podcasts zijn er in alle soorten en maten. Maar sommige zijn een beetje apart. Dat zijn de podcast-exoten.
2: Ja, dit keer was het aan mij de eer om een exot te interviewen. Een podcast over hiphop. Een show die het genre eer aandoet. Eindelijk een show over hiphop waarin je daadwerkelijk heel veel muziek en voorbeelden hoort. De Blauwdruk podcast van hosts Vincent, Victor en Tim. Zij laten hun volgers een album kiezen uit drie opties en gaan dat album vervolgens 30 dagen lang luisteren. En tijdens die 30 dagen praten ze er niet over met elkaar. Vervolgens bespreken ze in hun maandelijkse podcast dat album aan de hand van enkele criteria en scores. En dat allemaal onder begeleiding van muziek en soms ook eigen beats. We gaan even luisteren. Ik spreek vandaag met Vincent, Victor en Tim, de host van de Blauwdruk-podcast. Welkom. Dankjewel. Thanks. Ja, leuk. Hoe is het idee ontstaan om van jullie gesprekken een podcast te maken?
5: Ja, wij luisterden bijvoorbeeld wel eens naar Joe Biden, uh, die ook albums reviewt en dat soort dingen. En in Nederland was dat er eigenlijk niet. Ja, toen hebben we het een beetje zo erover gehad. En uh, door een beetje over het idee te praten, hebben we dat eigenlijk langzaam steeds uh, verder uitgewerkt. En uh, ja, op een gegeven moment hebben we gewoon uh, eigenlijk een proefaflevering uh, opgenomen. Yes. Ja, en daarnaast is het ook natuurlijk dat je, we kennen elkaar al jaren, dus je doet dit eigenlijk gewoon al. Als je s'avonds
6: een biertje drinkt, dan heb je het al over albums en dat waren ook hele lange gesprekken. Dus uh, is het niet heel gek dat die podcast ook zo lang is geworden. Nee.
2: Je hebt die tijd ook echt nodig, want jullie gaan echt de diepte in per album. Dat viel me echt op. Uh, welke elementen van een album bespreken jullie altijd? Wat komt er altijd voorbij, elke aflevering?
6: Nou, we beginnen bij de cover. Dus wat zie je op het album? Uh, de rode draad, wat voor onderwerpen uh, wordt er besproken eigenlijk? Uh, waar houdt de rapper zich mee bezig? Uh, de features, maar ook het studiopersoneel, wie heeft er aan meegeholpen? Uh, de beats en de samples. En dat vinden we echt super leuk om ook te laten luisteren. Want je kan dus de sample laten horen en dan ja, wat heeft de producer ermee gedaan om het eigenlijk een hip -hop beat te, te, te te maken. Uh, en uiteindelijk het schrijfproces, want dat is uh, ja, waar rap om gaat natuurlijk. En dat, dat houden we altijd zo aan en uh, daar geven we ook punten aan. Dus dat is voor ons een beetje zoals, uh, een, een ja, om uiteindelijk een hele grote lijst te krijgen met wat wij nou het tofste vinden.
2: En hoe bepalen jullie welk album er in de afleveringen terugkomt?
6: wat wij doen, als wij een, op, een aflevering opnemen, dan zetten we uh, aan het eind van die aflevering, uh, geven we alle drie uh, een suggestie. En die zetten we op Instagram en dan kunnen onze volgers, uh, die kunnen erop stemmen. Dus zo kunnen we een beetje peilen van ja, wat willen
5: hun dan ook het liefst horen? Ja, je hebt altijd een kader bijvoorbeeld een album na 2010 of een West Coast album of een East Coast album. Er is altijd een kader waar wij onze suggestie uh, uit moeten kiezen.
2: Leuk dat jullie op die manier ook jullie social, uh, ja, jullie following eigenlijk erbij betrekken. Wat zijn nou de meest opvallende zaken die jullie hebben ontdekt? Ik kan me voorstellen dat je wel eens tijdens zo'n sessie erachter komt van... wauw, ik heb nooit geweten dat bijvoorbeeld... de. De album Art op die manier tot stand is gekomen. of dat in het achtergrondkoordje van dat nummer. Uh, de zoon van die zingt of zo, weet je wel.
5: Ik ben nog wel met die albumcover van Biggie. Uh, ja. Die fotograaf had daar een heel verhaal over, toch? Dat ze eerst een andere plek hadden. en uiteindelijk gingen ze naar zo'n kerkhof. en dat Diddy eigenlijk heel de hele tijd. gruwelijk vervelend aan het doen was. Ja, uh, ja, ja, ja. tijdens was die fotoshop. en de ze heel de hele tijd tegenaan ja. zat te bemoeien. en dat hij uiteindelijk gewoon. Uh, super was met Biggie en dat ze ook een heel ander soort muziekgenre, ik weet even niet meer wat, ja. had hij in de auto en daar bleek Biggie dan ook echt fan van te zijn. Ja, ja en
6: we hadden ook dat je vaak gewoon anders denkt over een track. Dus dat ja. iemand, weet je, we bij die Kendrick Lamar aflevering, volgens mij Good Kid, Mad City was dat, dat je gewoon een track hoort en dat je, nou dat album bestaat al een jaar of tien, dat je, er, dat, je dat tien jaar op een bepaalde manier beleeft of hoort, en dat, dat jullie dan uh, dat anders beleven. En dan denk je van, weet je, oh, zo kan het natuurlijk ook. Ja, het, het...
5: ja dat was wel grappig, weet ik wel, met die domino's, die vader in die skit, ja, zeg maar. ja, 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 En dan ja, ja. hadden we alle drie eigenlijk al een andere interpretatie Wat van. Wat zijn dan die domino's? Ja, 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 ja toch. Ja, ja. En toen bleken de luisteraars, uh, waren er eigenlijk nog meer interpretaties. Ja. Uh, waren er waren iets van vijf of acht verschillende soorten interpretaties. Ja. Ja, van hetzelfde ding eigenlijk. Ja, uh, dat is heel uh, tof. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Is er één aflevering voor de luisteraars waarvan je zegt, nou, als je even een introductie wil van onze show, dan moet je die even gaan luisteren. Die heeft alles in zich.
5: Um, ja, dan zou ik gewoon een nummer één pakken, weet je wel. De Nas. Nas, ja, Nas, Tenminste, die merk. heeft het hoogste gescoord ja. uh, bij ons. Ja.
2: Dat is inderdaad ook echt een classic album, ja. Oké, okay, guys, bedankt voor het leuke gesprek. Ik denk dat dit heel leuk is voor de luisteraars om te gaan horen.
1: Yes. 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 Uh, Jij ja, Bedankt Vincent, Victor en Tim voor dit leuke kijkje in jullie keuken.
2: Ja, het is altijd leuk om meegenomen te worden in iemands passie. Het blijft genieten. Want de kracht van een verhaal, samen met de kracht van muziek... zorgen voor een ervaring, zoals ik weet nog waar ik liep. Waar ik liep toen ik luisterde, waar ik reed toen ik het hoorde... Hier is tijd en aandacht aan besteed, waardoor ik het nooit meer vergeet. We luisteren naar shows, al rijdend of lopend. Verslaafd aan de spanning en mooie anekdotes. We verzeilen in verhalen. Makers spelen met talen. We zoeken naar wat nieuws, ook al moet ik nu betalen. Het Theater Podcast. Kent elke maand een nieuw normaal. Wie luistert met je mee? Het zijn je homies van een podcastjournaal. Podcast is geen radio. RSS bestaat 20 jaar. Verhalend is geen genre. We zijn nog lang niet klaar. Midnight Miracle. Audiokunst. Outside the box. Op
1: naar een nieuw podcastjaar. En minder shit that sucks. Dat was een uh, mooi verhaal, Joep. Maar voordat we afsluiten moeten we nog even een paar mensen bedanken. Allereerst Audiocollectief. Visionair, ordinair. En mevrouw? Harmke Pijpers. En uh, we bedanken natuurlijk de hostingpartij Springcast... voor deze podcast hosting. En Adformatie voor de exposure.
2: Ja, en we bedanken ook onze lieve gasten. Kleine meisjes worden groot. Lotta en Daphne... En de manager van Kleine Meisjes Worden Groot, Ramon. De jongens van de Blauwdruk podcast, Vincent, Victor en Tim. En last but not least, onze trouwe luisteraars. Dankt allemaal voor het luisteren.